0: Active Coral, le podcast, active, active. le bilan en direct du
1: Lazer Beersarouane.
0: Jeudi 19 mai, deux jours après la dernière journée de Battle League Elite, nous étions au Laser and Beers pour un enregistrement en public du bilan de la saison. Voici le premier épisode de cette soirée événement, le bilan du podcast avec Benjamin Berthollet et Pierre-François Chetail du pays Rouennais, Alexandre Combe, number one sur Twitter et le forum Corallien et l'abonné François Pertil. Messieurs, merci d'être à mes côtés pour ce débrief. Est-ce que c'est une saison réussie qu'on vient de vivre La chorale de Rouen qui a terminé à la 13 e place avec 13 victoires, si mes
2: calculs sont bons. Bah c'est une saison qui est très réussie euh, du spectacle. Quatrième attaque derrière l'Asvel, pratiquement ex écho au nombre de points marqués avec l'Asvel, donc ça parle déjà. On a vu du spectacle, on a une équipe de ville moyenne qui se maintient, qui se maintient à haut niveau. Euh, bien évidemment, il y a des choses à améliorer, heureusement, on est la chorale de Rouen et on se maintient plus facilement que l'an passé, donc c'est une année réussie, très réussie. Alors moi, je suis complètement
3: d'accord avec Alex. Une année réussie, pourquoi Parce qu'on se maintient avec euh, un bilan de 13 victoires. Euh, l'année dernière, rappelez-vous, on a tremblé jusqu'au bout. Euh, dernière journée, c'est au point d'avérage. Donc cette année, on peut dire que l'année est réussie. On reviendra un petit peu après sur le, sur le spectacle et le jeu pratiqué par la chorale. Mais en tout cas, une est réussie. Oui. Je,
1: je me souviens du premier euh, enregistrement qu'on a fait, avant même le, le premier match de la chorale de Rouen, où on avait dit, je crois à tous, euh, collectivement, alors vous, vous me dites si je me trompe, que, que l'objectif c'était de se maintenir et, et que et qu'effectivement on, et, et que, on, on aurait signé pour, pour une 16e place. En l'occurrence on est on termine la, la saison avec 13 victoires, avec un maintien qui a été objectivement plutôt serein. On, on se souvient qu'on était euh, au début de la saison avec... Euh, au, au, pardon, au début de la, des matchs-retour avec des victoires, donc voilà ça, ça sentait bon. Euh, vraiment félicitations à cette équipe et puis au-delà du, du maintien il y a eu quand même beaucoup de matchs spectaculaires il y a eu beaucoup de matchs accrochés contre des gros aussi on ne s'est pas pris beaucoup de, de fessées donc euh, évidemment les, les, la réponse est dans la question euh,
4: la saison est satisfaisante euh, Ouais vous avez, vous avez tout dit euh, après elle est réussie euh, par rapport aux, aux deux précédentes saisons parce que bon en même temps il n'y avait pas de mal avec les années Covid euh, mais La Corral s'était maintenue l'an dernier avec 11 victoires donc il euh, y a quand même une progression, il y a deux victoires de plus, il y a eu du spectacle, du jeu, donc euh, oui, Alors, avec l'objectif atteint. Le maintien, c'est suffisant comme motif de satisfaction
0: ou est-ce qu'on doit exiger plus de la chorale d'Orwan qui, il euh, y a quelques années, euh, se qualifiait tous les ans pour les playoffs Jean-Denis Choulet nous a habitué euh, à l'excellence dans les années 2000,
2: est-ce qu'on peut en 2022 continuer de lui demander l'impossible Un club de haut niveau ne se satisfait jamais du, du minimum donc bien évidemment qu'il faut toujours regarder vers le haut Sinon c'est l'essence du sport Donc on doit regarder vers le haut Sans donner les moyens Et on a un club qui travaille dans ce sens Mais évidemment qu'on doit se donner d'objectifs supplémentaires
4: Ça dépend aussi de la période Au mois de novembre euh, Après la série de 4 succès de suite je crois euh, Tout le monde regardait vers le haut j'imagine Il enfin, y avait d'autres ambitions donc, euh, donc ça dépend de la période aussi ah et
1: puis, si, si je peux me permettre, Fabien, il n'y a pas eu seulement le maintien. Il y a eu une, épique, une équipe qui était spectaculaire, qui a marqué énormément de, de, de points, ça a été dit. Il y a des joueurs aussi, un staff qu'on qu avait envie d'aimer, qui était plutôt combatif sur, sur le terrain, qui, 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 qui se sont battus. Et, et vraiment, on, est, on, on avait aussi envie de les, les encourager. Et, et c'est ce qui est à souligner. Ce qui était à souligner. Euh, objectivement, on n'a pas les moyens, clairement. De, de, de miser sur un titre de, de champion de France sur, euh, sur les playoffs pas tout de suite mais, mais ça, ça viendra peut-être, hein, sait-on jamais en tout cas ouais, on, on est heureux ce soir de, de célébrer cette soirée euh, tous ensemble
3: Oui, Fabien juste, euh, ta question c'était est-ce qu'on peut viser les playoffs et demander plus à ce club euh, oui on, on, on a vécu de très très belles années euh, de 2007 à 2012 euh, mais on sait très bien que la réussite pour l'instant est liée à un budget alors on en parlera peut-être tout à l'heure Hein, sur la question de, de la saison à venir mais euh, tant qu'on a ce budget-là euh, on, on peut se contenter euh, de, de la place qui est la nôtre euh, en tout cas sur ce, sur ce championnat
0: Allez, on revient sur cette saison 2021-2022 13 victoires, on l'indique quel a été le match le plus réussi de la saison selon vous alors Je vais peut-être vous donner quelques pistes parce il y a eu 13 victoires cette saison. Il y a eu le plus gros écart, 25 points face à Fausse-Provence, c'était le 14 janvier. Il y a eu la démonstration de force le 29 octobre face à Cholet, 105 à 81. À une époque où Cholet était un peu moins bien, mais c'était aussi une époque où les Rouennais étaient un peu dans le dur. Il y a eu le succès à Nanterre, tout en maîtrise, les Rouennais avaient mené du début à la fin. Et rétrospectivement, des victoires à l'extérieur, il n'y en a pas eu énormément. 86-82, c'était le 4 décembre dernier. Il y a eu la victoire avec autorité face au leader boulogne louvallois ici à Rouen. C'est une équipe des Mets, leader, qui était prévenue que face à One, ça allait pas être simple. La chorale avait gagné 85 à 76. Et puis, la victoire du maintien, c'était le 3 mai dernier, 90-87, avec un, un buzzer-beater, ce qu'on n'a pas vu à Vacheresse depuis un, un certain nombre d'années. Alors, le match le plus réussi
4: Alors, le, le plus réussi quoi, en termes de jeu ou en termes d'émotion Selon tes critères à toi. Bah, la meilleure émotion, c'était, je pense que personne ne me contredira, c'est le match contre Strasbourg. Et espagné euh, euh, à la dernière seconde de, de Lauren Jackson. Je pense que ça faisait très longtemps qu'à qu lal on n'avait pas connu ça. Enfin, moi, en tant que journaliste, euh, j'avais jamais connu ça à l'Al. Bon, ça fait 5 ans que je suis là, mais. Avec ah, 11 même...
0: ans de retransmission active, c'est le premier buzzer-arbitre à Vacherès que, que j'ai
3: vécu moi-même. En plus alors bah, moi je vais te contredire tout de suite comme ça ça va être fait euh, effectivement le, le match le plus réussi euh, si tu prends le, le match du maintien c'est facile, moi celui qui m'a donné le plus d'émotions c'est le match à Boulogne on va gagner le, le, le leader qui reste sur une série de 10 ou 12 matchs de suite il paraît invincible ce club à ce moment là et nous le petit poussé on arrive et euh, on les bat sur la dernière action une dernière action plus magique parce que c'est le le leader qui panique. Dans une sorte de hold-up en plus. Hold-up, euh, c'est notre petit feu follet euh, Lauren Jackson qui va euh, qui prend la balle et qui Alors va non, finir... C'est euh, Will
0: Coming qui lui rend la balle euh, gentiment. Euh,
3: c'est ça, c'est qu'en fait, eux paniquent, on récupère la balle et Lauren euh, finit sous le panier euh, en pénétration. Et là, moi j'ai cru, j'étais chez moi, je regardais la table, je regardais par le, le match sur ma table de cuisine, j'ai cru que je casser la table oui, de mais cuisine. mais François, François quelle était, quel était la question
1: le match le plus réussi de la saison. C'est le match le plus Pas réussi. forcément la, la victoire la plus belle, pas forcément celle qui nous a procuré le plus d'émotions, pas forcément la plus importante. Le match le plus réussi de la saison. Objectivement, je vais pas vous mentir à tous ceux qui sont ici, on se souvient pas exactement de l'intégralité des 34 rencontres. Par contre, j'ai l'impression que la victoire, la plus, le match le plus réussi, la victoire en tout cas la plus rassurante euh, par rapport aux circonstances, elle était en début de saison, c'était face à Cholet, on leur a mis 25 points. Cholet qui, euh,
2: rappelons-le aujourd'hui, est dans le top 8, va disputer les, va disputer les play-offs. Oui, mais ce n'était pas la même équipe en face bah, je... c'était le Cholet qui allait mal à l'époque moi je, oui, rejoins, François, je rejoins François la question est quel est le match le plus réussi de la saison et face Boulogne. à l'adversaire
1: qui était Cholet qui malgré tout est aujourd'hui dans, dans le top 8 il y a eu une, une belle performance et, et, et surtout c'était vachement rassurant parce qu'à l'époque on s'était pris deux fessées on s'est pris rarement des fessées cette, cette saison en début de saison on s'inquiétait
2: tu parles beaucoup de fessées aujourd'hui Alexandre. Ton ah, moi match je suis d'accord ouais, avec François totale, totalement. c'est pour moi le match à, à Levallois il reste sur 10-12 victoires. Alors, vous, c'est à Levallois C'est à Levallois. Oui, le moi, le c'est plutôt
0: le match à Rouen contre le Levallois. Parce que gagner à Levallois, c'est un exploit. Battre le Levallois, qui un mois avant a perdu contre la chorale de Rouen à domicile, ouais, mais qui vient une... avec sans doute l'idée de prendre sa revanche, c'est encore plus dur. Ouais, mais 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 sur une
2: série d'invincibilité de combien De 10 ou 12. Oui, ah, c'est un match de reprise après la pas... trêve. C'est des bons matchs à prendre à l'extérieur. Mais ça. je pense qu'on n'a jamais gagné euh, à l'extérieur, chez le leader. Depuis que. Alors, la chorale. Euh,
0: alors, du coup, on va essayer de trouver la nuance. On a donné notre plus beau match de la saison, enfin le match le plus réussi, la plus grosse performance. Alors, est-ce que finalement, ce que vous me décrivez avec le Valois, c'est la plus grosse performance d'aller battre le leader chez lui, qui est resté sur une série d'investibilité Ce serait peut-être ça la plus belle performance.
3: Oui. Tu as raison, ouais. Alors, moi, je sais pas. La, la, la performance, il faut aussi le faire. Gagner chez toi, contre Strasbourg, qui euh, chasse une belle place en play et tu te maintiens. Euh, avec un buzzer-beater, sacrée performance, quand même.
1: Après, les, mots, les mots ont un sens. Et euh, si tu me demandes, Fabien, quelle est la plus belle victoire de la saison, quelles sont les plus belles victoires de la saison, je dirais la double confrontation contre, contre boulogne valois qui... est. Effectivement, sans, sans la chorale de Rouen, aurait terminé, sans doute, euh, Enfin, c'est même les, les, les faits qui sont ainsi, aurait terminé premier du, du championnat. C'est Rouen qui empêche Boulogne de terminer devant la Sevelle, devant Monaco, qui étaient les deux équipes qui, qui disputent l'Euroligue. Et, euh, et voilà, les, les plus belles. Et c'est aussi ces victoires-là qui nous permettent de, de nous maintenir. Parce qu'avec deux victoires de moins, évidemment, on serait descendu Donc euh, voilà, les, les plus belles performances, sans doute, sont, sont celles-ci.
4: Les matchs les plus réussis n'étaient peut-être pas sous là Non, non forcément, si, si on parle de plus belles victoires, c'est forcément Strasbourg. C'est celle du maintien. Avec un scénario comme ça, c'est forcément la plus belle.
0: Le tournant de la saison, selon vous, et je crois qu'on est tous d'accord, le tournant de la saison, c'est quoi pour vous le match de Dijon, début de mois de mars, sur France 3 en plus, euh, avec de la visibilité. Match euh, où la Coral de Rouen mène de 12 points à 2 minutes et quelques, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais après cette défaite, il y en a eu euh, un certain nombre derrière, euh, une, série, euh, une longue série, hein, un trou noir de mars-avril. Euh, C'est ça le tournant, parce qu'avant Dijon, on parlait de playoffs. On a, on a quand même ici le champion euh, ouais. des de, 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 de playoffs avec Pierre-François, qui, qui a toujours cet espoir-là. À ce moment-là, on était en position d'y croire, parce que la Coral de Rouen, elle était, elle était au contact. Et après cette défaite, on sent qu'il y a eu une cassure.
3: Ouais, effectivement, au PF, il nous parle de playoffs euh, tout de suite. Mais vraiment, le tournant, c'est la double confrontation. Enfin, en tout cas pour moi, Dijon-Lanterre, où tu l'as rappelé, on, on était vraiment dans le match, on menait le match et on s'écroulait à la fin. Et suite à ces deux matchs où on aurait dû, ou pu en tout cas, les gagner, euh, on fait une série catastrophique de défaites. Et là, on ne rêve plus au play et PF était tout triste. J'entends autour de moi, autour de la table,
1: autour des, des tonneaux, si on peut dire, on enregistre ce podcast autour des... enfin, au laser de Euh... Pour moi, évidemment, l'objectif principal de, de, de ce championnat était de se maintenir. Après, Les play-offs, c'était un espoir qui, qui pouvait sembler un petit peu hurluberlu. Sauf que quand on a 10 victoires et 10 ou 11 défaites au bout de 20 ou 21 journées, on peut commencer, pourquoi pas, à y penser. La question, c'est le tournant.
0: C'est quoi le tournant pour toi Parce ce qu'il y a deux autres tournants dans cette ah, saison Pour moi, je vais d'abord donner mon opinion et après tu me donneras la tienne. Le tournant, peut-être, pour moi, il, a, il intervient juste un peu avant. C'est ces deux déplacements euh, à Cholet qui était à l'époque, bon, qui était en, en, en début de redressement, et, et au Portel, le Portel qui est vraiment une seule qui ne réussit pas deux, deux défaites consécutives à l'extérieur si les Rouennais avaient réussi à enchaîner à cette époque-là à l'extérieur peut-être qu'ils auraient fait ce qu'a réussi Cholet derrière à basculer dans, dans cette première moitié de tableau et il y a un dernier tournant c'est qu'après cette série noire de défaites de mars-avril il y a eu la victoire contre le Paris Basketball qui a relancé, qui a réenclenché une série positive qui a permis d'aller chercher les victoires du match. Voilà tous les éléments sur la table, à toi de choisir.
1: Alors, mon choix est fait sans hésitation, c'est la victoire contre Paris, étant donné ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'objectif principal était le maintien. Et cette victoire contre Paris, après une, effectivement une, un épisode difficile qu'on qu avait connu avant, cinq défaites consécutives, elle a fait énormément de bien, et puis elle était, elle était essentielle. Euh, pour moi, il est, il est là, sans hésitation. Alors, on va parler... Ça, ça, peut,
0: ça, peut, ça peut marcher ensemble on a parlé du tournant de la saison la plus grande déception pour vous sur cette saison elle est où selon vous est-ce que c'est un match est-ce que c'est un joueur, on va, on va rentrer dans les cas individuels mais est-ce qu'il y a eu une déception vraiment forte cette saison
4: dans les souvenirs les plus récents c'est peut-être la défaite à Bourg euh, okay. ou euh oui, Peut-être le match ouais. que les runners ont ouais. le plus mérité de gagner à l'extérieur. Ouais, ça, C'était vraiment dommage, enfin, je me souviens d'avoir regardé ce match et de me dire merde, Enfin, pardon pour le terme, mais <rire> mince. Euh, parce que là ils sont vraiment passés à côté de quelque chose je pense, il y avait un coup à faire là-bas. Et... Alors la chorale d'Orwan n'a gagné que
0: trois matchs à l'extérieur cette saison, elle aurait pu en gagner bien plus elle aurait pu en gagner plus si on n'avait pas signé des sifflé des fautes antisportives dans ah. les dernières minutes aussi. Ouais, j et bah dans non. les déceptions, il y a ces deux défaites à Exactement. Pau et à Strasbourg, oui. où l'arbitre, alors pas dans les mêmes proportions qu'au Portel euh, mardi euh, ouais. pour envoyer Orléans Pro Probé, mais euh, ces deux fautes antisportives quand même assez abusives sur euh, l'avant-dernière possession qui empêche la coral de Ronde finalement d'emmener de, 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 son adversaire en prolongation,
3: c'est aussi une, une vraie déception. Voilà, c'est ça, c'est au-delà de la déception, c'est une vraie frustration. Euh, Jean Denis est là, je crois qu'il a explosé sur son banc à Strasbourg moi bon, je suis coach euh, ouais, je pense que je rentre sur le terrain c'est exactement ça c'est euh, c'est pas voler le match mais c'est donner le match à une équipe sans pouvoir vraiment euh, décider de la fin d'un match par les joueurs et là c'était euh, pareil j'ai failli casser mon ordinateur parce que donc c'est de la frustration et effectivement de la déception parce qu'on on, on ne saura jamais on ne saura jamais ce qui aurait pu se produire si euh, jean denis tu peux nous rappeler peut-être le nom de l'arbitre à strasbourg mais euh, qui avait sifflé cette fameuse euh, faute, mais
0: euh, ne ah, commence pas à lancer Jean-Denis sur les arbitres.
1: C'est bon pour la déception. Allez, on va passer aux joueurs. Ah, ah attention, Pierre-François. Pour moi, sans aucune hésitation, la plus grande déception de la saison, c'est un match qu'on a sans doute oublié. C'était euh, à la toute fin de l'année dernière, euh, le match de Noël, une, 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 une vacheresse qui était pleine. On affrontait à l'époque Le Mans, tout à fait, Fabien, et, euh, et, et qu'on a accroché pendant trois quarts temps dans une salle, voilà, que, que je répète, qui était euh, remplie de 5000 spectateurs. Et euh, voilà, je dis ça en tant plus que, que supporter, que, que journaliste. Une ambiance qui était euh, totalement indigne. On s'en souvient de la bête Click Elite. Et, et honnêtement, ce match-là m'a traumatisé. J'en je, parle encore presque avec des trémolos dans la voix. Comment, sur un match aussi accroché alors que la, la chorale réussissait bien, elle avait fait tout ce qu'il fallait. On peut avoir une halvacheresse qui est aussi à faune. Et, euh, et objectivement, c'est aussi ce qui m'a motivé, je parle de mon cas personnel, je suis désolé, à reprendre le mégaphone et à dire là, c'est pas possible. Passons aux joueurs euh, dans ce bilan de la saison. Qui a été, selon vous, la meilleure recrue de la
0: Coral One cette saison Allez, je vais vous donner des noms, il n'y en a pas eu 36, des recrues. Est-ce que c'est Lauren Jackson, le rookie On sait que Jean-Denis aime bien tenter des paris sur un rookie. On ne peut pas dire que le, 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 le pari soit totalement raté. Il termine à, à 15 points, 6 passes en moyenne. Johnny Baran-Mescal, il a réussi à, à ramener un, un sniper, ce qu'on n'avait pas depuis quelques années à Vacheresse. Il termine troisième meilleur scoreur du, du championnat avec 18 points de moyenne à 43% d'adresse à 3 points. Ou Jackie Nangant, un ailier fort américain qui est arrivé sans expérience européenne et qui a été très spectaculaire des deux côtés du parquet. On l'a encore vu mardi avec ses, ses, ses deux contres. Il est très, très vertical. Donc c'est vraiment le genre de joueur qui, qui, qui met le spectacle. Et on a le sentiment en plus qu'on n'a pas encore tout vu avec ce joueur. Alors, est-ce que la meilleure recrue, elle est dans ces trois-là
2: ouais, Je pense que Johnny sort du lot pour cette catégorie. C'est vraiment la recrue qui a été relancée par, par le club, par le coach et qu'on a essayé de re qu'on va peut-être re-signer, on va le faire assez tôt si on peut, mais on a fait une proposition assez tôt, ça montre que le club a, a envie de continuer avec ce joueur, qui bonifie les autres, qui a aucun problème de comportement, et c'est un monsieur, on a vraiment senti le, le papa euh, ouais. sur le terrain, et ça c'est important. Ouais,
3: moi je suis entièrement d'accord avec Alex, Johnny c'est le sniper qui nous manquait, c'est euh, le shoot à l'extérieur, euh, seul, bah, ça fait filoche, et ça permet, Jean-Denis, le, 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 le souligner souvent, c'est qu'il faut sanctionner. Une belle action collective, un système mis en place, si c'est pas sanctionné, bah, ça sert à rien. Et, et Johnny, bah, c'était celui qui sanctionnait. Alors, je suis désolé, je ne suis pas trop original là-dessus. On est
1: tous d'accord, évidemment, que le meilleur joueur de la saison, la meilleure, la meilleure recrue, recrue, la meilleure
2: recrue.
1: Le... mais c'est aussi le MVP. Enfin, voilà, c'est... Ah, ouais. Tiens, ouais, ben on peut basculer sur, sur ce thème là qui est le, le MVP de la saison c'est quand même le meilleur marqueur il y a un moment le basket est un sport de statistique euh, c'est lui qui, est, qui a fini meilleur marqueur non Et seulement
3: attention, attention,
1: attention PF on ouais. va parler de statistiques ouais.
3: Là on n'est pas d'accord si,
0: si, on, si on doit déterminer qui est le MVP de la ouais. saison en, en termes statistiques, la plus belle éval C'est
2: Ronald, Ronald March Avec 15 déval, non. Ronald March 15 points Presque 5 rebonds, plus de 3 passes, 2 ah, contre euh, March, en moyenne March, il peut mener le jeu March, J'exagère mais il peut tout faire T'enlèves March, euh, March l'année dernière Rappelle-toi, il s'est blessé S'il si se blesse cette année on est très, ah, Il très fait très les mal. 34 matchs cette année ouais. exactement. Donc cette année on a March, qui fait ses 34 matchs Et heureusement pour moi, le MVP qui doit toutes les stats, c'est Ronald March. Et voilà, ah, c'est ce que j'ai bah... à dire. C'est-à-dire qu'il est là sur
3: toutes les lignes de stats. Et ah oui. il a ses, ses et défauts. sur toutes de... les lignes de pass aussi d'ailleurs. Voilà, il a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'il peut, il peut rater deux lancers-francs et derrière mettre un 3 points improbable. Une bah, fois il y aura plus que deux lancers francs. Euh, perdre une balle et derrière faire une grosse interception et partir au dunk. Donc c'est vraiment quelque chose de oui, très important.
0: Alors Benjamin, meilleur recrue, euh, Johnny Baran Mesquel, MVP ou alors Ronald
4: March, meilleur joueur Qu'est-ce que tu choisis euh, Pour la meilleure recrue, je pense quand euh, Jackson plus que Bérard Meskel. Pas pour changer, mais je trouve qu'il a été euh, peut-être plus parce, décisif. Euh. Parce qu'il y a la notion de Paris. Oui, il y a ça Johnny aussi. Johnny Bérard ouais.
0: Meskel, il arrive de Nanterre, Eurocup.
4: Euh, Lauren Jackson, il, il sort de la maternelle. Oui, enfin, personne ne le connaissait. Euh, enfin, même les connaisseurs de, de l'élite du basket, euh, personne ne le connaissait. Enfin, il vient, il vient des états unis donc... Euh... Le coach, But visiblement, l'avait vu et avait dit que c'était pas un pari, qu'il était, qu était serein.
1: Et pour en venir à Johnny, c'est le meilleur marqueur non seulement de son équipe, mais quasiment de, de la Ligue. Ça joue à, à rien du tout, peut-être à une mi-temps sur la 34e journée. Euh, et puis, imaginez qu'il reste Rouen à mon sens, ça me semble extrêmement compliqué. Parce que qu'évidemment qu'il a été repéré par des, des plus gros calibres libres que, que nous, malheureusement. Après, j'espère me tromper. Alors, est-ce que Lauren Jackson, on ne lui donnerait pas plutôt le titre de
0: meilleure progression de la saison Puisqu'on le dit, c'était le rookie euh, cette saison euh, à Rouen. Il a été capable de peser sur le sort des matchs. Alors, parfois, ça a, été, ça a joué contre la chorale de Rouen. Mais il faut quand même pas oublier qu'il met 27 points à Paris, il met 29 points à Levallois, il met 21 points contre Strasbourg. Euh, un rookie quand même qui, euh, qui, a, qui a fait des différences.
4: Ouais, Après, euh, tu, alors, tu, 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 dis, parles, tu parles de progression sur la saison, mais... Enfin euh, dans mes souvenirs vous, vous me dites si je me trompe non. Mais dès, dès le début oui. du championnat Il a été performant Attention a plus parce qu'il
0: y a les deux côtés du parquet aussi à regarder
4: Oui mais bon Moi j'aurais mis meilleure progression de la saison à un, à un joueur que tu n'as pas cité C'était Gantz mais, euh, Gant. ouais. mais après voilà bah, Moi,
0: moi, moi j'ai d'autres idées hein, à vous ça, soumettre Il mais... hein, y a un Boubacar Touré Il y a moi... un Renatan Onaembo également Moi, Pour moi c'est
2: Onaembo. Vous parlez de Jackson, Jackson il est arrivé avec un bagage, c'est une bonne recrue Jackson, il fait 15 points, 6 passes, rookie, c'est pas mal quand même. Par contre il a pu s'exprimer grâce à la progression de d'Onambo. En début d'année, Jean-Denis, il avait du mal sur la rotation de, de Jackson, c'était très compliqué, il s'est fait impacter toute la saison. Et sur le dernier quart du championnat, Renatan, il a vraiment apporté, à mon avis, satisfaction au coach, je pense. Et il a permis surtout à Jackson de terminer mieux les matchs en fin de saison qu'en début de match. En début de saison. Pardon. De quoi on se souviendra dans 2-3 ans. la progression qui a servi à l'équipe, c'est Ona Mbo. Mais elle n'est pas très voyante, mais par
1: contre. Peut-être, peut hein, sans, sans doute, mais on peut faire tous les débats qu'on veut. De quoi on se souviendra dans 2 ans, 3 ans, peut-être même dans 10 ans, c'est ce shoot. Euh, clutch, buzzer beater. Ouais. De Lauren Jackson, lui qui a eu une réussite à trois points plutôt euh, euh, moyenne, voire, euh, voire décevante.
0: Alors justement, est-ce qu'avec ce panier là, Lauren Jackson, c'est pas définitivement le chouchou de la saison Ce sera le dernier thème de ce bilan de l'équipe du podcast. Est-ce que c'est lui, Lauren Jackson, le chouchou, il est souriant, les enfants l'adorent, mon fils l'adore, euh, Lauren Jackson il, a quand même, il coche toutes les cases du chouchou, il est petit, on peut s'identifier. Oui, voilà. Moi, j'ai plus de mal à m'identifier à un garçon de 2 mètres 10 qu'à un garçon qui fait ma taille. Mais il y en a d'autres. Il y a un Milos Popovic qui est arrivé, qui est très vite devenu chouchou de, de, bon. de vacheresse. Et puis, euh, il y a également, évidemment, le capitaine Clément Cavallo, qui est le chouchou de vacheresse depuis des années.
3: Alors, Clément, ça, c'est peut-être pas le chouchou, euh, on s'identifie à Clément, c'est le capitaine, c'est celui qui rameute les troupes, euh, il restera dans nos cœurs, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive. Euh, Laurent oui, ça, il, il prend le rôle vraiment du chouchou, c'est lui qui, euh, qui bat Strasbourg sur le dernier shoot, c'est lui qui va à Valois mettre le panier, et puis c'est celui qui, qui soulève les foules quand il met un panier à 3 points à, à 11 mètres, comme il a pu le faire, et, et effectivement, sa petite taille... Bah, incite à, à le protéger et, et à s'emballer dès qu'il va aller passer sous un très très grand et, et mettre un panier, finir main gauche alors qu'il est droitier, etc. Quoi. Donc oui, c est, c est, il a le rôle du chouchou parfait. Quoi. Je suis pas en désaccord avec ça. Malgré tout, dans une famille, qui est le chouchou
1: Qui est le, le petit préféré De façon assez injuste et de façon totalement euh, irrationnelle c'est le dernier arrivé et en l'occurrence, euh, qui est le dernier arrivé c'est Milos Popovic, notre, euh, notre petit bébé qui fait un petit peu plus de, de 3,5 kg c'est lui peut-être de façon injuste par rapport à un capitaine qui a fait 6 ans euh, et à qui on n'a pas grand chose à reprocher Mais voilà, et qui aussi a eu son rôle qui a permis à la chorale sur euh, un ou deux matchs d'apporter de, un petit plus qui à la fin a fait la, la différence donc pour moi le, le chou de vache de façon totalement injuste c'est Milos Popovic alors Benjamin ton chouchou
4: est-ce que tu t'as encore l'âge
1: d'avoir des chouchous en même temps
4: ouais je sais pas si y a d'âge euh, ouais non c je suis d'accord c'est Jackson quand même on l'a vu euh, la communion euh, avec le public après les matchs euh, pour les tours d'honneur euh, les chaussures distribuées aussi les chaussures oui ça, ça, fait, important. Euh, ça fait son petit euh, son petit effet donc euh, ouais pour, pour tout ça Jackson et toi Alexandre c'est
2: Renata beau ton chouchou du coup non moi c'est euh, pas un scoop moi c'est Clément Cavallo je, dans, dans l'équipe de Rouen il a un rôle important et depuis qu'il est à Rouen il a toujours mis le bleu de chauffe et je me rappelle du dernier match l'an passé contre Chalon avec ses deux, deux bras roulés un petit peu euh, on va dire un petit peu aléatoires qui rentrent et c'est vrai qu quand ça, il faut mettre les coudes eh ben, il n'est pas le dernier ah ben, à être sur le terrain.
0: Au-delà au au du combat, Clément cavalon on l'a vu parfois galérer avec son shoot extérieur ces dernières saisons. Et cette année, eh ben, le public de Vacheresse a particulièrement apprécié de le voir récompensé sur, sur ses shoots extérieurs. Il, il termine la saison au-delà des 40 ouais, Après, il n'en a pas mis beaucoup. Non, mais à chaque fois que ça rentre, eh ben,
3: il enfin, y a un euh, truc qui se passe. Bah Oui, parce que tout ce qui est rare est cher et beau. Et chez Clément, le shoot à 3 points réussi est rare, d'où la valeur.
0: Merci messieurs pour ce bilan. Merci pour votre fidélité. À suivre dans Active Coral le bilan, la grande interview de Jean-Denis Choulet. C'était Active Coral, le podcast le bilan en direct du Laser Beer Arwan. Rendez-vous la saison prochaine pour de nouveaux épisodes.